0: Cześć wszystkim, tutaj z blogu w Cieniu Imperium jest z nami jak zawsze nasz M.G. Rupert ze wsi
1: Oraz oczywiście Werner Gorder, czyli mój gracz, lecz dzisiaj również mamy wyjątkowego gościa, niepraktyczny kartograf, twórca wielu map do Warhammera i nie tylko. Porozmawia z nami dzisiaj o kartografii świecie Warhammera oraz oczywiście wszystkim tym, co z tym związana.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Cieszymy się, że kartograf do nas załączył. Też nie bez powodu, bo nie tylko nasi słuchacze proszą nam, żebyśmy poruszyli te tematy, ale ty sam właśnie pracujesz nad wielką mapą e, świata Warhammera, tak?
2: Zacząłem prace e, merytoryczne czy takie koncepcyjne jakiś czas temu, próbując e, zrobić globus świata Warhammera, co okazało się wyzwaniem nadzwyczaj trudnym. Dlaczego? Dlaczego? Bo mogłem zrobić ten globus byle jak, Albo zrobić ten globus tak, żeby się mniej więcej zgadzał z lore. Mniej więcej. Globus jest takim punktem docelowym. Wpierw zrobię mapę w jakiejś dobrej projekcji, którą da się przełożyć z płaszczyzny na sferę. A żadnej mapy Warhammera oficjalnej nie da się. Więc tu już mamy pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że te wszystkie mapy Warhammerowe w battlebookach, w podręcznikach, były rysowane tak, jakby ten świat był płaski. Czyli nie uwzględniają zniekształceń powodowanych przez sferę co powoduje wiele absurdów, ale o tym może za chwilę. Natomiast takim projektem, który zacznę po szereże, po mojej obecnej mapie, czyli jakoś tak na początku marca, to będzie właśnie mapa, duża mapa całego świata Warhammera z światką współrzędnych, oparta na wiedzy morskich elfów i magów z kolegium Niebios. I będę się starał na tej mapie zawrzeć wszystko, co jest w lore, Będę się starał, aby ta mapa trzymała skalę, przynajmniej imperialne i aby, aby spinała się w kule.
0: Okej, okay, to nie pozostaje mi nic innego, tylko zapytać, co można wyciągnąć z lore na temat właśnie geografii tych regionów, które nie są przedstawione bezpośrednio. No, wiemy, że planeta, że stary świat jest kulą, porusza się dookoła własnej gwiazdy, to wiemy, no ale nie jest to wprost. Jak to wyciągasz? Jak to robiłeś?
2: Z różnych źródeł trzeba powyciągać. Wiemy, że świat jest kulisty. Mhm. To raz. Dwa. Mamy imperialny kalendarz, gdzie są podane dzień przesilenia wiosennego i zimowego, dni równonocy, czyli też możemy określić mniej więcej nachylenie tej planety do płaszczyzny ekliptyki, to znaczy ile oś obrotu jest nachylona do płaszczyzny, w której jest te ich warhammerowe słońce. Mhm. Skoro mamy normalne pory roku, jesień, lato, wiosnę, zimę, wiemy, że na północy i na południu są lodowe pustkowia, to mniej więcej to jesteśmy w stanie określić. I teraz taką pierwszą rzeczą, którą trzeba było określić, to mniej więcej jak jest położone na tym globie imperium. Biorąc pod uwagę właśnie pory roku, klimat, który tam panuje, oraz to, że imperium mimo wszystko odwołuje się do tych średniowiecznych Niemiec, uznałem, że imperium jest mniej więcej położone na takiej szerokości geograficznej jak Niemcy i zupełnie uznaniowo wybrałem, że Nuln leży na 50 stopniu szerokości północnej. Może leżeć na 45, może leżeć na 55, ja uznałem, że na 50, bo tak mi było wygodnie. Tutaj już jest to moje, mój wtręt w, w świat. I teraz, skoro ma- mamy kilka map starego świata, oficjalnych. Nie tylko starego świata, ale też całego świata. Mamy podane imperialne odległości, ile jest na przykład z Aldorfu do Talapheim? ile jest z Null do Awerheim ile jest z Midenheim do Aldorfu, to w podręcznikach w przygotach wychodzi, to można za pomocą wzorów geometrycznych próbować obliczyć, jaki jest obwód tego 50 równoleżnika. Triangulacja? Nie triangulacja, bo triangulacja to jest mierzenie powierzchni i to jest coś innego, trygonometria. Okay. Trygonometrycznie można to sobie ładnie wyliczyć. I problem polega na tym, że jak popatrzycie sobie na dowolną mapę z świata Warhammera, drukowano w podręcznikach, czy w piordycji, czy w batlowych rzeczach, czy takie różne krążące po sieci, to nam się lewa strona nie zgadza z prawą, czyli nie zgadza się wschód z zachodem. czy jakby te mapy nie przedstawiają całego świata. Nie wiem, czy łapiecie, o co chodzi.
1: Tak, to znaczy właśnie tutaj chciałem kolejny wątek z tego wyciągnąć, bo też wiem, że właśnie narzekasz na źródła, jakie ja Warhammer daje, bo one często są sprzeczne, to zresztą coś co regularnie robimy tutaj na łamach podcastu. Ale wiem, że też w naszej historii, jak ja sprawdzałem źródła, mapy zawsze z założenia są przekłamane. Nawet te współczesne, dzisiejsze Google Maps, które mamy z GPS-em za wszystkim, w jakimś stopniu przekłamują rzeczywistość. Oczywiście w dawnych czasach, jak się tam jeszcze wkradały kwestie technologiczne, te przekłamania były większe, prawda? Oprócz tego mapy... wejdę ci w słowo, nie przekłamują, to jest złe słowo, One,
2: Inaczej, sfera, użyję takiego matematycznego stwierdzenia, sfera jest nieprzekładalna na płaszczyznę, czyli bryły bryły trójwymiarowe, jaką jest sfera, nie da się przełożyć jeden do jeden na płaszczyznę. I w różny sposób, różne projekty kartograficzne sobie z tym radzą. I teraz jest na przykład w modzie wyśmiewać się projekcje Mercatora, bo ona przekłamuje wielkość lądów na przykład, że Grenlandia na tych mapach Mercatora jest wielkości Afryki prawie ale ta mapa amerykatora na przykład zachowuje kierunki. Czyli jak weźmiemy tę mapę, przełożymy linijkę i jakierkę, to zawsze będziemy mieli w każdym punkcie tej mapy, że możemy wyznaczyć, gdzie jest północny zachód, gdzie jest północny wschód, że to się zgadza. I to jest jedyna projekcja, na której możemy to wyznaczyć. Teraz możemy wziąć taką naszą projekcję wierno-powierzchniową, która przedstawia wiernie powierzchnię kontynentów czyli Grand jest dużo mniejsza od Afryki, wszystko ma taką powierzchnię jaką matko na tej mapie nie wyznaczymy kierunków. Są też mapy, które są takie kompromisowe, to są żeby ładnie wizualnie przedstawić. I są też mapy, które na przykład są wierno-odległościowe z jednego albo z dwóch punktów, natomiast cała reszta się nie zgadza, więc jedynym takim wiernym sposobem przedstawienia świata jest globus. To jest jedyny sposób. A nie chciałbym, że przekłamują, tylko wybierają pewne cechy, które są w stanie odzwierciedlić na płaszczyźnie.
0: No tak, no przykładowo, jeżeli weźmiemy taką nie wiem, mapę Londynu, to ona będzie zupełnie inaczej wyglądała, bo ma inny cel, jeżeli chcesz przedstawić coś, z, po prostu jak wygląda miasto z góry. A jak weźmiesz sobie tak zwaną mapę metra londyńskiego, no to ona ma zupełnie inny cel. Też nie jest Dokładnie. Tu... Dokładnie, to jest jakaś graficzna reprezentacja czegoś.
2: Dokładnie, możemy też pójść dalej. Na przykład polecam sprawdzić taką mapę połączeń drogowych Imperium Rzymskiego. Tabula Peregriniana to się nazywa, która jest mapą z pierwszego wieku naszej ery. Przedstawia całe Imperium Rzymskie i w ogóle to co tam narysowano to nie nieprzywójna Europy. Natomiast z taką mapą jesteś w stanie wziąć taką mapę i przejść z Rzymu do Londynu nie gubiąc się po przedstawie właśnie połączenia drogowe, więc mapy służą różnym celom i te projekcje kartograficzne też służą różnym celom.
1: Tutaj poruszyłem ważną kwestię, do której zresztą będę chciał wrócić, a propos tego właśnie, jak tak naprawdę wykorzystywano mapy w dawnych czasach, ale tak jeszcze się cofając, pomijając właśnie te różnice w tym, co mapa przedstawia, w zależności od tego, jaki to jest typ mapy, gdzie różnice wynikają właśnie z prawy geometrii, oddawania kształtów na różnych płaszczyznach i tak dalej. Mi bardziej chodzi o kwestię tego, że zwłaszcza kiedyś stworzenie mapy było czymś drogim prawda? i było zamawiane zwykle przez jakiegoś tam władce, czy dajmy na to w Warhammer, że będzie to kolegium Magii. Czy te mapy do pewnego stopnia też nie działały troszeczkę na tych zasadach, jak działały portrety, albo teraz działają filtry na Instagramie, gdzie nie tylko chodzi o to, żeby to przedstawić, ale przedstawić w sposób, który osoba zamawiająca sobie życzy.
2: Znaczy tak, Słuchaj, powiem Ci, do dzisiaj zrobienie map jest bardzo drogie. Mogę nawet powiedzieć, że kiedyś było tańsze. Natomiast dzisiaj, ponieważ mamy możliwość multiplikacji już wykonanej mapy w jakiś sposób, czyli wiesz, ja narysuję mapę, zeskanuję, wrzucę do sieci, no to potem namnożenie tego jest zerowe. Czy ktoś nakreśli mapę, pójdzie to do drukarni, wydrukują milion egzemplarzy i koszt jednostkowy jest mały, więc największy koszt jest z stworzeniem właśnie tej podstawy mapowej, a no w Imperium już jest druk na przykład. Nie? Już wynaleźli drukowane książki, z tego co kojarzę. Mm-hmm. Więc, to... więc, jakby potem multiplikacja danej mapy, to są koszty niewielkie. To po pierwsze. A to, co mówiłeś, że mapa ma coś przedstawiać, w jakimś celu jest zamawiana, to też doskonale widać dzisiaj. Popatrzcie sobie, jeśli znamy mapę, takiej klasycznej, w projekcji Mercatora, jak my ją znamy, no to kiedy my patrzymy na nią, to po środku mamy Atlantyk. Na zachodzie jest Ameryk, obie Ameryki, i na wschodzie Azja. Tymczasem na przykład w Stanach Zjednoczonych w centrum są Ameryki, a Azja jest podzielona na pół. Część wychodzi z z jednej strony, część z drugiej.
0: Czysto arbitralnie wybrane? Dokładnie.
2: W Japonii mają z kolei mapę, gdzie to właśnie Oceania jest na środku tej mapy, a cała reszta jest po bokach. Więc to właśnie. I teraz na przykład Amerykanie mieli tak, żeby po pierwsze pokazać Amerykę w środku, a po drugie jest taka teoria, że było to promowane podczas zimnej wojny, żeby zmniejszyć Rosję. No bo ona jest podzielona, tak? Tak jest trochę z jednej strony, trochę z drugiej. Tak. Dokładnie, więc są do dzisiaj takie rzeczy, takie rzeczy na mapach e, oczywiście też robione. Ja arbitralnie uznałem, że południk zerowy na mojej mapie będzie przechodził przez Aldorf. Ale południk zerowy możemy wyznaczyć sobie gdziekolwiek.
0: Biorąc pod uwagę, że w Kolegium właśnie Magii jest największe astrolabium w Imperium, no to ma to sens. Ma to sens. Jak najbardziej.
2: Poza tym jest to też polityczne. tak? tak. Brytyjczycy pewnie by, nie wiem, przez koronę prawnie wyznaczyli południk zerowy. No w naszym świecie tych południków zerowych było mnóstwo był ten, co mamy dzisiaj, czyli w Greenwich w Anglii, ale był też paryski, był też nasz południk warszawski, przebiegający przez Warszawę. Brazylia miała swój, Japonia miała swój przebiegający przez Tokio. Mieliśmy w Krakowie południk zerowy. Ten południk można wyznaczyć gdziekolwiek, on niczemu nie służy. Poza tym, że można odnieść potem całą siatkę sporzędnych do niego.
1: Mówiłeś właśnie o tych świetnych przykładach, gdzie co jest w centrum. Zresztą ja osobiście wiem, ciekawe jest jak się spojrzy na przykład na Pacyfik i na kwestie podróży pacyficznej między Stanami Zjednoczonymi, czy Amerykami w ogóle, a właśnie Chinami i tamtą stroną Azji. To z europejskiego przyzwyczajenia, Pacyfik jest tak dziwnie ogromny, że nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. I się zastanawiam, czy właśnie te, znaczy zastanawiam, twierdzę, że te wszystkie źródła map, jakie mamy w Warhammerze, to są właśnie, wiesz, takie troszeczkę przekłamane wizje, jakie mogą mieć postaci z różnych stron tego świata, w zależności od tego, kto rysował konkretną mapę i czy właśnie przez to na przykład to Imperium nie jest tak podejrzanie duże w porównaniu do tych wszystkich innych kontynentów i tylko ono jest tak naprawdę szczegółowo opisane na dobrą sprawę, czy nie ma właśnie miejsca na większość w mapie świata Warhammera na zasadzie tego, że wszystko to, co póki co mamy pokazane na tych mapach, to są po prostu mamy mapy bardzo niekompletne. Nie tylko z racji braku pewnych odkryć, ale również dlatego, że zazwyczaj są robione w imperium. Są określone imperialnymi tam herbami, tego typu rzeczami. Czy siłą rzeczy. Nie, 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 nie. To
2: jest tak, że po prostu narysował je ktoś, kto nie miał pojęcia o kartografii. Bądźmy szczerzy. To jest tak, jakbyś, nie wiem, dziecku dał kartkę papieru i powiedział, narysuj świat. No jeśli uzdolnione na geografii uważało, no to jakieś te zarysy lądów nam narysuje. I tyle, i to, że to się nie będzie spinać potem w nic, no to ten, ale taki ogólny zarys jest. I w że tak powstały te mapy do Warhammera, znaczy ktoś usiadł, narysował sobie, wiadomo, że to jest bardzo podobne do naszej Ziemi, więc tam pozmienią wielkość lądów, które pozmienił linię grzebową, natomiast absolutnie nie brał pod uwagę tego, że ten świat jest sferą. No. Z Erpeszku są dwa takie fantazy, gdzie mapy są dobre. Ale to tylko dlatego, że w starych, dawnych latach 80. i 90. CSR wynajęło panią profesor geografii, żeby im narysowała mapy. I to jest świat Dragonlance I to są zapomniane krainy, to jest Faerun i, i okolice. I one zostały narysowane przez kartografa z uwzględnieniem właśnie krzywizny Ziemi, tej planety, z uwzględnieniem tych wszystkich zniekształceń. Tylko, że to było w latach, chyba w 91. wyszedł ten atlas zapomnianych kraju, a potem niestety jakby z, albo koszty były za duże, albo, e, no wiesz, to jest trudne patrząc na, na mapę świata, wiedząc, że skale na każdym równoleżniku powinny być inne. Pewnie upraszczając to wszystko, żeby ten gracz się nie musiał ani mieć gry zastanawiać, przeliczać z kalkulatorem, no machnięto to po prostu na płasko, tak jak są dzisiejsze mapy do dedeczków. A mapa Warhammera nigdy nie była robiona przez kogoś, kto się zna na, 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 na kartografii właśnie. Niestety.
0: Zastanawiam się, czy te same rzeczy spędzają sens powiek Entiemu Low, który właśnie od kilku dobrych lat się zajmuje mapami Warhammera. Ale on też odziedziczył to, co było robione wcześniej. A na początku no, te kontynenty powstawały, jak były potrzebne. Tam dokładnie, ramach... to było tak wiesz, narysowane plus, tak, minus. Tak, 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 dokładnie tak. Tak Na początku one były jeszcze w pierwszej edycji robione. Czego tam jeszcze brakuje w sensie na podstawie tego co mamy możemy obliczyć. Znaczy powiem ci tak czego brakuje. Jeśli to co mamy zwiniemy w walec prawda
2: mhm. żeby połączyć lewo z prawą i tam troszeczkę dorusujemy, żeby to się zgadzało to przede wszystkim tak południowe pustkowia wyglądają jak kawałek pizzy. Jakbyś wziął kawałek taki pizzy trójkątny. Tak tak okay. to jest jedno więc tam trzeba by to mocno poprawić. Druga rzecz, wychodzi nam, że ten świat jest bardzo mały, jest w wielkości Marsa, mniej więcej. Że ma te 27 do 30 maksymalnie tysięcy kilometrów na równiku.
0: No to troszeczkę większy niż Mars, ale dalej mniejszy, dużo niż Ziemia.
2: Dokładnie. I teraz, co z tym zrobić? Można oczywiście, taka pierwsza moja ten, że ta mapa nie przedstawia nam całego świata że jest ocean między Kitajem a lustrem i nowym światem ogólnie mm. i w ten ocean można wlać trochę wody żeby tak był taki przypominający właśnie ogrom naszego Pacyfiku mm. ale to też nie rozwiązuje do końca sprawy ponieważ e, bierzesz sobie tą mapę sobie podzielisz na pół jakby równik dać mm. no to ci wychodzi że sama Arabia leży na równiku Khmeri leży na równiku i Nippon leży w okolicach równika. Wspominął kwestie klimatyczne równik to są dżungle deszcze i upały. Mm-hmm. Można stwierdzić, że w Kemli to magicznie na przykład Nagasz kiedyś tam dżunglę zniszczył, ale to też nie wychodzi, żeby Nagasz żył w dżungli, zanim rzucił te swoje czary wszystkie kromańskie. Trudno też sobie tą, ten Nippon wyobrazić, że samorajów w dżungli, tak jak więcej Filipiny, bo to też nie wynika z lore. Co prawda, Nippon jest bardzo słabo opisany, jest tylko chyba w pierwszej i drugiej edycji Batla wspomniany, tak dość konkretnie, a potem już gdzieś tam zanikł, był. No ale też e, e, mamy chyba szósta edycja Batla, mamy mapę Kemry i mamy tam skalę. No i skala jest dokładnie taka sama, znaczy wzięta dosłownie z, z góry jakby Imperium, że to jest odległość i tylko że Camry leży bliżej równika.
0: Więc to się sypie.
2: Więc to się wszystko sypie i wtedy okazuje się, że na równiku jeśli weźmiemy tą skalę z Kemry to ta planeta ma te 21 tysięcy. więc więc to się sypie. I teraz trzeba tak wstecznie troszeczkę pokombinować. Ja stwierdziłem, że będę się trzymał odległości imperialnych. One są w miarę, się trzymają kupy, tam są oczywiście błędy. Błędy, nie błędy, po prostu różne, czasami podręczniki różnie podają, ile jest, skąd, dokąd. Czasami w czwartej edycji nawet jest, że raz podali, że z Bugenhafen do czegoś jest 60 mil, a w drugim podręczniku, że 80. No, ale nad tym można To są takie błędy, które możesz to jakoś wypośrodkować. Można po prostu wtedy na przykład rozciągnąć troszeczkę taką ichnią Azję, czyli Ind, Kitaj. Można wpompować trochę wody w oceany. Można troszeczkę inaczej narysować, To co zrobiłem południowe Postkowia, żeby naprawdę zajmowały tereny wokół bieguna, a nie były tylko taką kawałkiem pizzy, który tam sobie wisi tak dziwnie. I można się pobawić i trzymać się odległości imperialnych, a resztę troszeczkę przerobić, żeby miało to jakiś sens. I żeby to się trzymał z lor, bo wszędzie piszą, że ten świat jest trochę większy od Ziemi, że piszą, że jest większy od naszego. tak? Mhm. Ziemia ma 40 tysięcy kilometrów na równiku. Ja uznałem, jak zacząłem tam kombinować, że ten Warhammer to będzie miał między 42 000 a 45 tysięcy na równiku, czyli będzie to trochę większy. No ale właśnie wtedy muszę porozciągać krainy południowe, lekko rozciągnąć lustry. Lekko rozciągnąć właśnie królestwa Ogrów i Ind i wpompować sporo wody w ocean. Ten, to się nazywa odległe morza, prawda? W, w Lor, czyli to za lustryą a przed Kitaje. I to, to, to jest, z... widzisz. i jeszcze ci wejdę słowo. I to, to Jasne, w, w pewnym momencie ja siadałem, miałem, to byłeś pewnie świadkiem, bo jesteśmy znajomymi na fejsie. Miałem taką załamkę, że w pewnym momencie ja tam więcej włożę swojego, niż wyciągnę z Lor.
0: Wiesz, ja myślę, że właśnie nie do końca, bo na pewno trzeba będzie dorabiać, dodawać, dolać tej wody, rozszerzyć trochę kontynent. Natomiast też jak na no tak popatrzymy na wszystkie podręczniki, na to w jaki sposób ta geografia jest traktowana przez autorów, no to, to jest bardzo staroświatowo-centryczne. To znaczy masz dobrze poznane imperium, które jest dobrze opisane, tam właśnie masz wiele różnych źródeł, które pokazują, że to jest tu, to jest tam, to jest, to jest siam. Ale im dalej odjeżdżasz z tego, to tym bardziej znane jest to z odpisów i z opowieści jakichś podróżników. W ogóle ogóle GW traktuje geografów, kartografów i podróżników jako w ogóle świetny wehikuł, taki narracyjny. Jak na przykład wprowadzają nowe coś, jak to robili w przypadku, dajmy na to, Królestw Ogrów, na to jak wchodziła nowa armia, na to przy okazji publikowano materiały w Whiteworthie, w którym opisywano właśnie podróż
2: ich niego Marco Polo w tamte rejony.
0: Akurat to nie był Marco Polo, ale tak. W sensie nie Marco Colombo, bo on akurat jechał gdzieś indziej. Natomiast tego, tego kartografa imienia niestety nie pomnę w tym momencie, ale dokładnie to opisywano. Opowieść o tym, jak on jechał w tamte rejony i robił tam przy okazji jakąś mapę tak. tego, co widział, opisywał to i tak dalej. Więc ja myślę, że to jest jak najbardziej uzasadnione i myślę, że nie masz się czym przejmować, bo po prostu to Rumpo, to jest dobre i ciekawe. Generalnie się umówię, że jak jeszcze wtrącić, że chyba z całym lorem Warhammera
1: jest tak, że im dalej od Imperium, tym bardziej grasz w swój wymyślony system z mniej Warhammera, tak de facto, bo no, tych informacji jest relatywnie mało, chociaż powoli się to powiedzmy zaczyna zmieniać.
2: Znaczy dokładnie, wiesz, no, nie ma informacji o Nipponie za bardzo żadnych, nie ma informacji o Kitaju, takich sensownych. Ja tutaj tak
1: właśnie jeszcze wtrącę i może poprawić Ci samopoczucie, bo teraz cały świat fanów Warhammera, przynajmniej sporego część, szaleje z racji tego, że będzie trzecia część gry Total War, która ma łączyć wszystkie poprzednie i ma być jedna wielka mapa prawdopodobnie całego świata, co oznacza, że ktoś jeszcze będzie musiał się zmierzyć z tym problemem. Zakładam, że im nie będzie zależało tak na jakości. Widząc to, co
2: robiło w dwójce i w jedynce total Wara, no to ten świat tam jest płaski cały czas, więc.
1: Ale plus jest taki, że mamy właśnie doczekać się Kitaju wreszcie jakoś bardziej opisanego, i może kiedyś ten Warhammer będzie miał więcej punktów odniesienia niż tylko i wyłącznie imperium.
2: Natomiast jeszcze wiesz, wchodząc, ja jestem wychowany na pierdycji i na pierdycji grałem aż do czwórdycji. bo dwójdycja mnie odrzuciła.
1: To tak jak my w
0: sumie, w sumie tak.
2: Pamiętacie, tam był taki genialny, genialny był rozdział w pierdycji o tworzeniu własnych miast, miasteczek, wsi. Było. Dziesięćka, 10 K10 wiosek, tak? Dokładnie I, i że wiesz, na mapie są zaznaczone tylko duże miasta, tam powyżej chyba 15 tysięcy mieszkańców a w te wszystkie inne małe miasteczka, wioski i tak dalej, no to niż gry powinien sobie sam stworzyć wedle potrzeby, a według takich, takich zasad, żeby to miało sens. I to było bardzo sensownie wtedy rozpisane. Dwójdycja to przekreśliła swoim, swoim dziewictwem Sigmara, gdzie Imperium nagle stało się, wiesz, równie zaludnione, jak taka, taki powiat w Polsce jeden. Mhm. Między jednym miastem a najbliższą wsią to się zjechało 4 dni. I to podniosło ten kołek niewiary na taką wysokość, że mi się urywał. Cokolwiek chciałem na ten powiesić. A wracając do Andiloa i jego map, to bardzo podoba mi się właśnie, że on, jakby robiąc tę mapę Reiklandy na przykład, Aha. to właśnie napchał tam tych wiosek, tych miasteczek, że Imperium oczywiście nie jest zaludnione, nie wiem, jak dzisiejsza Holandia, czy w zagłębie Rury, że to miasto na mieście, ale zaczyna mieć to sens.
0: Tak, tam na tym tym jego planie jest bardzo dużo tych całych hrabstw, jakichś baroni, jakiegoś tam, jeden majątek, drugi majątek, jakiś freicher, czegoś tam. Zaczyna mieć to sens, natomiast nie ma
2: sensu to, co on zrobił na takiej mapie, która w końcu w podręczniku nie było, czyli nałożył siatkę współrzędnych na Reichland i nałożył ją tak, że jakby tą siatkę przedłużyć, to okazałoby się, że planeta jest wielkości księżyca może, albo ona jeszcze nie (śmiech) Trochę mu to nie wyszło, to bardziej ozdobnie pewnie nałożył. Na szczęście tego nie opublikował w w żadnym oficjalnym źródle, tak? Ta mapa po prostu gdzieś sobie tam krążyła po reddicie.
1: Swoją drogą to właśnie tutaj się odwołam do dwójki, bo dwójka generalnie ma to do siebie, druga edycja, że jakby starała się być na tyle mroczna, cierpiąca i tam miało być tak źle i tak grim dark, że straciła dużo tego sensu, który Warhammer zawsze się bronił, może nie tyle sensem, co powiedzmy humorem i tym, że z założenia był trochę traktowany z przymrużeniem oka. Zresztą tak, trzeba to też... jest czarna
2: komedia fantasy
1: tak naprawdę. Dokładnie, zresztą też trzeba oddać właśnie pierdycji, że większość autorów to byli ludzie, którzy z wykształcenia byli archeologami. Część z nich zresztą potem tylko przez chwilę bawiła się w RPG i potem kontynuowała taką karierę akademicką więc to byli ludzie, którzy mniej więcej wiedzieli, jak rozpisać te zasady właśnie wiosek, tego typu rzeczy, Na no, a z drugiej strony musieli jakoś zmieścić uproszczone zasady do tam pierwszej czy drugiej edycji batla w tym wszystkim i zrobić z tego fantazję, prawda? Dlatego pierwsza edycja, tak naprawdę jak się teraz przegląda podręcznik, wygląda zupełnie inaczej moim zdaniem, niż... Tak powiem, wrażenie Warhammera, bo to nie jest to, że konkretna edycja Warhammera tylko takie, co się przyjęło uważać o Warhammerze, wydaje mi się, że wygląda zupełnie inaczej, zwłaszcza niż jedynka. Chociaż i pewnie z innymi edycjami można znaleźć dość duży rozdźwięk. W pewnym momencie Warhammer traktować się zbyt poważnie. To chyba
2: zaczęła się siódma edycja battle, na której ja przerwałem swoją zabawę z Warhammer'a wtedy. Moją ulubioną battle jest piąta cały czas, bo była najpeselsza. I ten a zaczął się traktować teraz zbyt poważnie i zgubił sporo sensu przez to. Oczywiście wierzę, że wracając do mapy, a ja to zawsze podkreślam, że po pierwsze nie staram się narysować mapy, które będą odzwierciedlały dany świat jeden do jeden, czy, 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 czy tak jak on realnie mógł wyglądać. Nie chcę rysować realnych map do fantazy, chcę rysować mapy wiarygodne. Jest nam pewna umowność oczywiście, ale ten kołek niewiary można zawiesić dużo niżej i dużo więcej wytrzyma. No bo, wiesz, gdyby tak podejść do tego naprawdę z takim kołkiem w tyłku i 100% realności, no to po pierwsze, wiesz, mapę samego okolic Aldorfu pewnie rysowałbym przez rok albo i dłużej, a po drugie, jakby gracze dostali, nie wiem, tam około 700 wiosek i kilkanaście miasteczek na takim regionie, to by zgłupieli, misz gry też. Więc musi być jakieś uproszczenie, muszą być jakieś gamizmy w RPG-ach też oczywiście, żeby nie przedobrzyć.
1: Mi chyba wydaje że to też się wziął z takiej praktycznej rzeczy że wiesz jak chcesz żeby twoi graczy zaatakowali zwierzę ludzie to to po prostu głupio brzmi że do najbliższej wioski są dwie godziny spaceru nie? mimo że w zasadzie to się w zupełności wystarcza jak cię zaatakują Obłania. zwierzę
2: ludzie. To jest też coś takiego teraz będzie ten bitewniak Old World jakiś powstaje tam. Rysują mhm. tego mapę Game Workshop oczywiście tą mapę że Imperium to jest jeden wielki las wszyscy jedzą szyszki i popijają wodę brzosową bo nie mają gdzie uprawiać się jedzenia. Ten las można w Imperium przerzedzić. Oczywiście, wiesz, to też jest moim zdaniem też taki mit, nie? Że, że Imperium Zalesiano, no ma w cholerę lasów, ale też bez przesady. I te mapy są właśnie tak mitycznie chyba rysowane, że Imperium to jeden wielki las, no bo las, ale tylko na północ od rzeki Awer, bo na południu od rzeki Awer to ani jednego drzewa nie ma na tych oficjalnych <śmiech> mapach.
0: Tak, same wzgórza i pastwiska
2: dla krów. Dokładnie, więc to trzeba jakoś też wiesz wypośrodkować. Z drugiej strony też pamiętam taki absurd, że te w Kislewie cały czas jest zimno i pada śnieg i tam nie ma nawet wiosny. Jak przekraczasz granicę, to od razu tam śniegi.
1: Ale to jest chyba taki wiesz, efekt typowej gigantomanii dla fantazy. To jest troszeczkę Ale jak... wiesz, a
2: to nie tylko dla fantazy, bo powiem Ci na przykład taki stereotyp z naszego, z naszego świata, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa i Niemcy wlecieli do Francji tłukąc Brytyjczyków i Francuzów, to poszła taka plotka w naród francuski, że Rosjanie już wypowiedzieli wojnę Niemcom, że tam już idą na Berlin, a poza tym, że statkami wysłali korpusy, armii do Francji, żeby wspomogły żołnierzy na froncie.
0: jaki sposobem ominęli Niemców?
2: Wciś, no tak? mogli na południe do, od Norwegii przecież opłynąć, nie?
0: No ale ciężko być. Marnerkę Kaisera ominąć, ale okej. Plotka to plotka, wiadomo. No, no,
2: plotka to plotka, tak? I, mhm. I słuchaj, i to był sierpień, tak? bo pierwsza wojna wybuchła w sierpniu. I ludzie tam widzieli, to taka plotka poszła, że oni widzieli tych Rosjan, właśnie żołnierzy na dworcu, którzy otrzypowali śnieg z butów i z płaszczy. No bo wiesz, Rosja, zimno, śnieg. Tak? I taka plotka, taki stereotyp poszedł w naród. I to bardzo śmiesznie się czyta właśnie te, te doniesienia, właśnie, jak ta plota poszła. Więc tak samo jest z Kislewem, że, że wchodzi Kislewczyk prawda, w Imperium do Karczmy w środku lata i otrzypuje śnieg z butów właśnie przyjechał z Kislewu. To są pewne takie stereotypy, które dużo pomagają w przeprowadzeniu, no bo nie musisz się zastanawiać, ale z drugiej strony trochę też przeszkadzają, jeśli bierze się zbyt dosłownie.
0: No dokładnie, zwłaszcza, że jeśli człowiek się zastanowi 5 sekund, to się okazuje, że w tym systemie nie może być ciągle zimy, no przecież nie mieliby co jeść na tym przykład. No. Nie? Konie muszą jeść, obroki itd., tak dalej. I tak dalej. Do tego potrzebni są ludzie w polu, którzy uprawiają te pola i licea gospodarka.
1: Mi się wydaje, że w tym wszystkim właśnie ten przerysowany świat, to jest tak jak często widzimy na grafikach z Warhammera, wiecie, gdzie są ci biczownicy z koksownikami na głowach czyli inni magowie ognia, te wielkie kapelusze, czaszki i tak dalej, że takie przerysowanie też, zwłaszcza pierwszej czy czwartej edycji, która do tego wraca, pomaga w tym zawieszeniu niewiary, bo jeżeli wszystko jest troszeczkę bez sensu, to jest ten kislewita Dokładnie. w Waldorfie, który oczekiwałeś Można się tak, ale pozwólcie, że teraz jednak wrócę jeszcze do jednego tematu, bo póki mamy kartografa, uważam, że to jest ciekawe. Zwykle, jak ostatnimi czasy, jak o czymś rozmawiamy, staramy się znaleźć zastosowanie tego na sesjach. Tutaj mówisz nam dużo o mapach, zresztą znacznie na tym w to nikt nie wątpi, ale teraz jest pytanie moje: jak naprawdę awanturnicy, tacy typowi Warhammerowi mniej więcej awanturnicy. Z jakich map mogliby korzystać i w jaki sposób mogliby korzystać na przygodach? Ponieważ my wszyscy jesteśmy chyba przyzwyczajeni do tego, że każda praktycznie książka fantazy, czy każdy podręcznik zaraz na początku właśnie ma rozrysowaną mapę. Okej. Okay. No i już się tutaj zostawię z tym. Okej, okay, to
2: odpowiem Ci tak. Ta na przykład mapa Imperium, którą narysowałem i krain ościennych, to była mapa nie dla postaci graczy, ale dla graczy. Jeśli łapiesz różnicę. Nie? Tak, jak najbardziej. I ta, i, i ta mapa świata, którą chcę narysować. O, po pierwsze, ona będzie też raczej dla graczy, nie dla postaci graczy, chyba że ktoś będzie robił morską kampanię, że będzie musiał popłynąć do Utuanu, a potem z Utuanu popłynąć gdzieś tam jeszcze, do Lustry, na przykład. Ile siedzieć w tym Imperium można, nie? Od 25 lat siedzi w Imperium, więc wtedy można zaplanować na przykład sobie taką kampanię. Ale e, to są takie mapy informujące Cię o tym, miejscu, jak, jak ten świat wygląda. Natomiast jak takiej mapy, jak wygląda mapa na sesję. I zrobiłem w zasadzie dwie takie mapy na razie w swojej karierze, którą z czystym sumieniem można używać na sesjach. Żadna nie jest do Warhammera jeszcze, ale to jest ta mapa szlaku Tribor do dedeczków i to jest mapa Barowi. I teraz tak, jakbym to widział na przykład w Warhammerze i co będę się może kiedyś chciał zrobić, tylko jeszcze wam powiem, dlaczego ja rysuję tą mapę i dlaczego się staram, żeby ten globus razie zrobić, bo to mi da podstawę do wszystkich innych map. To obliczenie, które wtedy wykonam, Hmm. pozwolą mi potem na przykład narysować mapę fragmentu Tilei, narysować mapę fragmentu Estali, narysować mapę fragmentu Kislewa albo Norski, bo będę mieć i, i wiesz, jak zbierzesz potem te wszystkie moje mapy, to one się będą spinać. Więc ta duża mapa będzie po prostu takim wzorcem, na którym ja potem będę trzymał się skali, będę się trzymał odległości. Więc dlatego tak się uparą, żeby teraz tę mapę narysować, bo ona mi pomoże potem robić te mniejsze mapy, które będą się składały w całość. Bo często jest tak, że wiesz, bierzesz z jednej kampanii mapę Rijklandu, z drugiej kampanii mapę Midlandu i one ze za sobą.
0: No nie pasują do siebie za bardzo.
2: I to jest właśnie też częsty błąd
0: związany z tym, że nikt
2: nie zrobił dobrej mapy jakby całego, może nie świata, tylko cały, całego terenu takiego dużego i dopiero potem dzielić to na mniejsze, tylko rysował sobie a muzeum, mapy, które się nie spinają.
1: Chociaż ja muszę przyznać, że akurat osobiście jak prowadzę to mi troszeczkę pasują te niespinające się mapy. To znaczy może być tak, że po prostu taki świat zastałem i staram się jakoś to przekuć na coś pozytywnego, ale my generalnie gramy jeszcze, jak gramy na żywo, to staram się mieć kilka różnych map, o których ja wiem, że one do siebie nie pasują, że z jednej strony dają jakieś tam wyobrażenie graczom, jak wygląda świat i tak dalej, ale z drugiej strony prawda nie jest w tym, co jest wydrukowane czy wyrysowane na mapach, tylko w tym, co ja jako mistrz gry opisuję, dzięki czemu to jest bardziej Twój y- hammer niż Warhammer. W pewnym sensie tak, ale wiesz, jak na przykład, bo z Twoich map również korzystamy, i to jest świetna sprawa. Ale jako mistrz gry często prowadząc, no jest tak, że nie wiem, kartograf narysuje gdzieś wioskę, gdzie człowiek nie chce mieć tej wioski, albo hmm. nie narysuje czegoś i tak dalej. A biorąc pod uwagę, że jestem zdecydowanie zbyt leniwy, żeby ś- ileś ćwiczyć i to dziubianie i móc sobie samemu narysować map- mapę, albo nawet jej fragment, jak potrzebuje, to dzięki temu, że mam różne, które się ze sobą nie zgadzają. Może mówię sobie graczom... to wybrać. To znaczy nie, bardziej na tej zasadzie mówię graczom, no tak, to jest jedno przedstawienie, to jest drugie przedstawienie, to jest trzecie przedstawienie, taką mapę mogliście widzieć w zamku, taką mapę mogliście widzieć gdzieś tam w placówce to... pocztowej.
2: Dokładnie, powiem ci tak, rysowałem mapę dla larpowców pewnych, Warhammerową, mhm. taką dla jaj bardziej, żeby mieli się czym bawić i yy, oni sobie wymyślili tam jak wygląda ta okolica. Ja tą mapę narysowałem, po czym okazało się, że ten, który mi przekazywał informacje, to bardzo mu należało, żeby jego zabita tehami wiocha była przedstawiona przynajmniej jako miasteczko. No ja, 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 ja tak mi opowiadał, że ten jego właśnie, już nie pamiętam nazwy, tam Dorfendorf Dorf, to jest taki i taki, tam jest to i to. Ja to ładnie wszystko narysowałem,
1: dałem im mapę, ale reszta chłopaków miała bulwers. No a się potem dziwi, że po tych dwudziestu iluś latach Warhammera to ci się mapa nie zgrywa i że jest za mała. Jak tam każdy Dobra, taki, taki,
2: Takich błędów jest dużo na mapach historycznych. Tu się mniej ma, no bo bierze zdjęcia satelitarne, chociaż niektóre też są przekłamane i przekłamane celowo, bo na przykład chciałbyś narysować mapę Polski na przykład i ją sprzedawać fajnie. No to też sobie ściągasz, oczywiście wchodzisz na Google, ją rysujesz i okazujesz, że Google umieszcza te zwane pułapki na tych mapach, czym nie tylko Google, różne wydatki z też, że umieszcza coś, czegoś na mapie, nie, ma, a czego w rzeczywistości nie ma. Jeśli ty to przerysujesz, to oni wiedzą, że spiraciłeś ich pracę.
0: Czasami są śmieszne sytuacje jak w Stanach, kiedy ktoś, pamiętam taką historię właśnie związaną z taką pułapką, ktoś przyjechał do miejsca, już teraz nie pamiętam, gdzie to dokładnie było. Tak, miało być mapa miasteczko. Mówił, tak, mapa mówiła, że tu musi być miasteczko, miasteczka nie ma, no to trudno, to on tu otworzył sklep. No i po jakimś czasie koło tego miasteczka, koło tego sklepu wyrosły takie...
2: domki tak. i zrobiło się miasteczko tam, gdzie go nie było, kiedy rysowano tak. mapę, więc są, są takie rzeczy. Natomiast wróćmy do tego pytania, jak używać mapy na sesji? I oczywiście mistrz gry tutaj rządzi, to nie ma problemu. Natomiast e, ja bym chciał tak donosować taką mapę, nie wiem, czy kojarzycie tą mapę szlaku Tribor na przykład. Ja wiem, o co chodzi, damy link w opisie jak coś, więc się mm. nie martwcie. I to jest mapa, która przedstawia tylko szlak. I taki szlak na przykład, przedstawić taki szlak, powiedzmy, z, z delbec do, dokąd może być? Do Shopendorfu, prawda? Niech i tak będzie. Musi tam być jakaś droga, prawda? I przedstawiam tylko tą drogę. I teraz tak, jeśli mistrz gry prowadzi jakąś przygodę, kampanię, na przykład w tych okolicach, no to ma już tam zaznaczone kaczmy, ma zaznaczone mosty, albo tam gdzie nie ma mostów. Jakby szlak ma, czyli podróż mu odchodzi z. Jakby ten cał, sam cykl podróży ma załatwiony. Natomiast jakby wszystkie przygody mogą się toczyć jak najbardziej poza mapą. Ja zawsze zachęcam do żeby na werpeczkę na właśnie wypadać poza mapę.
1: Ja jeszcze dopowiem właśnie do tej twojej mapy, o której tutaj mówisz o tym szlaku, bo sam sobie jak sprawdzałam zachowane mapy na przykład kupsów, to było kupców brytyjskich z czasów średniowiecza, tak naprawdę w ogóle nie wyglądają jak mapy w naszym współczesnym rozumieniu. Tylko to właśnie wypisane jakby kolejne mieściny na danej drodze. Jednia, Jaka podlega między
2: nimi i co, gdzie można dostać?
1: Tak, dokładnie, gdzie są przeprawy promowe, gdzie są mosty i tyle. Chodzi mi właśnie o to, że spora szansa jest taka, że awanturnicy bo mi jesteś tak przyzwyczajeni troszeczkę mówię wydaje mi się po części po książkach i podręcznikach fantazy, po części po filmach o piratach i książkach zresztą też że zawsze jest ta mapa gdzieś, właśnie z tymi narysowanymi, naszkisowanymi wiesz, górami, rzeką i tak dalej ale z praktycznych powodów dla ludzi w tamtym okresie Ważne by było, jakie jest kolejne miejsce w podróży. I ważna umiejętność, notabene z Warhammera, plotkowanie, czyli pozyskiwanie informacji, bo w zależności od tego, kiedy się podróżuje, jaka jest pora roku, jaka ostatnio była wojna, czy zaraza, czy cokolwiek. Powódź nie zjazła mostu na przykład. Dokładnie, hmm. to kolejna, jakby ta mała część drogi może ulec zmianie, bo czasami opłaca się pojechać innymi wioskami, bo tam się potem da przejechać. I to jest coś zupełnie innego, niż my jesteśmy przyzwyczajeni, prawda, bo wszyscy tak dokładnie. żyjemy na tych mapach. Odpalamy sobie Google Maps w telefonie i tyle. Dokładnie, my jeszcze pamiętamy, większość naszych subskrybentów też, bo mamy odpowiednią średnią wiekową, ale wiecie, kiedyś jak się człowiek pytał o to, jak gdzieś skądś dojść, jak by było się w nowym miejscu, to nawet było ogólne pytanie, ok, pan pójdzie prosto w prawo, potem do końca prosto, jak tam będą takie budynki, to... Jak potem jest figurka Zigmara,
2: to na figurce Zigmara to skręć w lewo, prawda, dojdziesz do takiej wieżby samotnej,
1: to tam jest taki rów, to wzdłuż tego rowu, Tak, dokładnie, ale zwykle to było, wiecie, tak od od ogółu do szczegółów. W sensie pytałeś raz ogólnie dość tam, tam pytałeś znowu troszeczkę dalej, i w ten sposób się dowiadywałeś, że to jest trzecie piętro, prawda? Drugie drzwi po prawej stronie, dziewczyna się nazywa Anna. I działało, i dało się. Chociaż czasami można było się pomylić, ale też było fajnie. W każdym razie mówię to, właśnie jak widzą, wydaje mi się, bohaterowie, gracz, te mapy i tak dalej, co my jesteśmy przyzwyczajeni do tego wszystkiego narysowanego. To nigdy nie miało pokrycia w rzeczywistości, w sensie tamtej rzeczywistości, tak?
2: Dokładnie. Dlatego, takim moim marzeniem orchemorowym, naprawdę to jest kupa roboty, i muszę zrobić tą mapę, żeby połapać skalę odpowiednią, potem się bawić w szczegóły. Właśnie od ogółu do szczegółów. Zrobić mapę połączeń diligenceowych imperium. Taką fajną mapę w klimacie, wzorowaną na tych mapach XVI-XVII wiecznych europejskich czyli musisz przerzucić graczy z, powiedzmy z Nulm do Midenheim albo do Salzmund, mhm. tak sobie wymyśliłeś w kampanii. No to wyciągasz taką mapę i albo możesz, wiesz, przerzucić graczy i olać tą podróż, albo dzięki temu, że ja tę mapę narysuję, zaznaczę zajazdy, zaznaczę niebezpieczne miejsca, to będziesz miał na tyle ułatwione, że będziesz w stanie poprowadzić ze dwie, trzy małe takie mini przygody w czasie tej podróży, nie wysiadając za bardzo mózgownicy, tak? Że będziesz w stanie obliczyć ile im to zajmie, czy warto na przykład przepłacić na jakiś tam ekspres sześciokonny, diligenceowy, czy, czy jechać jakąś habetą, prawda? Aha, I to jakoś tam. Ten... Chciałbym taką mapę szlaków diligenceowych w Imperium zrobić. I potem druga rzecz szlaków wodnych, które Imperium też są dosyć ważne.
1: Czyli Nie. mówisz, że spokojnie możemy z niecierpliwością wyszekiwać trzech kolejnych map do Warhamera, twojego autorstwa.
2: W tym roku będą na pewno jeszcze dwie mapy do Warhamera, bo to wiesz, to jest kupa roboty na zasadzie, że trzeba usiąść i pali chorzy to narysować. To też zajmuje czas, prawda? Ale trzeba właśnie powymyślać te zajazdy, powymyślać ileś tam tych wiosek zgodnie z zasadami, ileś tych miejsc odludnych, gdzie wiesz, wszystkie ręce na, na dach diliżansu i pilnujemy się przed zwierzętami. Nie daj Boże, teraz koło się urwie od i noc nadchodzi. To są takie rzeczy, które można wiesz, fajnie wpleść w taką podróż. Uh-huh. I wiesz, ja jeszcze patrzę na to z perspektywy piechura wędrowca, bo sporo wędruję długodystansowo, tylko wychodzę sobie czasami na 500 km na spacer. Jak ja korzystam z map, że idę sobie, jest ładnie, pogoda śliczna, siadam, wyciągam mapę i teraz przeszedłem tego dnia 27 km i widzę, że w tym miejscu mam dobre miejsce, żeby rozstawić namiot, a przez najbliższe 15. No to mogę mieć problem ze znalezieniem miejsca, żeby się rozbić.
0: A dzisiaj już 15 nie zrobisz, prawda?
2: Mogę spiąć dupę i zrobić jeszcze dzisiaj 15, ale następnego dnia będzie mnie wszystko bolało mm-hmm. i zrobię mniej, tak? I potem patrzę na mapę dalej, a następnego dnia muszę przejść 40 na przykład kilometrów, żeby znaleźć fajne miejsce. Więc wiesz, takie planowanie podróży z mapą jest dosyć istotne i właśnie taka kalkulacja też ryzyka. Czy dzisiaj o tej 16 dałem sobie spokój i, i już nigdzie nie idę, czy spinam po ślady i idę do północy, żeby dojść w pewne miejsce. Na przykład jest tak, jak, jak dochodzę gdzieś pod duże miasto, no to wolę dojść na nie wiem, kilka kilometrów przed tym miasto, tam się rozbić, następnego dnia zejść do miasta, te dodatkowe 7 kilometrów na przykład. Zrobić zakupy, uzupełnić się, uzupełnić się ten i ruszyć dalej. No chyba, że mam nozdek w tym mieście, no to wtedy spinam poślady, jeszcze idę i dochodzę tam w nocy i łapię ten hostel czy motel w tym mieście. To są takie rzeczy, które z mapy wynikają, że planujesz sobie podróż, tak? I kalkulujesz ryzyko. No, u nas mnie nigdzie zwierzę ludzie nie napadają, ale no gracze też powinni czy, czy spiąć dupę. i jeszcze tam na przykład ruszyć dalej, czy jednak zaryzykować nocleg, a może spiąć dupę dojść do tej wioski, gdzie chcieliśmy nocować, która akurat płonie, pozostała zaatakowana, więc...
1: Wydaje mi się, że właśnie tutaj też poruszyłeś taką ważną kwestię, bo większość tych systemów RPG-owych, jakie mamy, zwykle drogę dzieli tak na wymiarę równe odcinki czasowo-odległościowe. Ewentualnie jest tam.
0: Od teraz do wieczora.
1: Tak, no ale na tej zasadzie, że powiedzmy, ok, codziennie będziecie podróżować tam, nie wiem, 30 mil, czy cokolwiek. Ewentualnie ma się
2: robić na autostradzie, gdzie mopy są co pewną odległość.
1: Tak, ewentualnie jest <śmiech> powiedzmy trudne warunki to 15, ale prawda jest taka, że właśnie normalnie jak się podróżuje, tak z buta na piechotę, to takie rzeczy jak teren, czyli właśnie I to nie tylko, że wzgórza, że idziecie pod górkę czy ten, ale na przykład włocka, śniegi. Taka rzecz na przykład jest źródełko w okolicy. I tak. Tutaj
2: widzę, że jest źródełko fajnie z czystą krystaliczną wodą, że potem wchodzę na grzbiet, gdzie już wody nie będzie, więc tutaj może zostanę, zrobię sobie kolację na tej wodzie, rano sobie zrobię śniadanie na tej wodzie, uzupełnię zapasy i dopiero potem pójdę.
0: A jakby się nie daj może rozpadało następnego dnia, to lepiej zostać tu, prawda, gdzie jest woda.
2: No można, nie? No wiesz, to są takie rzeczy, nie bawmy się też w przekładanie tego jeden na jeden do arpeżków, ale to są takie rzeczy, które mogą ci dać pewne, pewne inspiracje do jakiejś tam przygody. tak?
1: Dokładnie, tym bardziej, że my to rozpatrujemy powiedzmy znamy z tej wersji chodzonej, a jak jeszcze dołożysz do tego konia, wóz i wszystko co się z tym może zepsuć i nie działać. Bo konie też się potrafił psusić nie działać, wozy podobnie. Podkopać się. Tak, to ilość zmiennych za- zaczyna być naprawdę taka przytłaczająca. I nawet wtedy przy tych 10x10 kas- 10 wiosek, przepraszam, z pierdycji, które są rozmieszczone co te dwie godziny chodu, to to wciąż nie zawsze jest tak blisko, jakby mogło się wydawać.
2: Dokładnie. To się może, Przez dwie godziny się może dużo zdarzyć. Tak.
1: Dobrze. Słuchajcie, już nam troszeczkę czasu zleciało, więc ja myślę, że powoli będziemy zamykać odcinek. Jeszcze podpytam,
0: czy Werner ma coś ciekawego do dodania albo do, do zapytania? Jeśli o mnie chodzi, to wszystko zostało poruszone.
1: To jeszcze
2: mam na koniec pytanie, chłopaki. Jasne. No dajesz. Bo to tak wychodzi od czasu do czasu, jak wspominam o mapach do Warhammera. Jak traktujecie te mile, które są podane w oryginale?
1: W sensie chodzi się o przelicznik? Tak. Cholera, nigdy go nie przeliczałam. Ja traktuję te standardowe są jako 1,6, 1,7. To znaczy, ja wychodzę z założenia, że po prostu. To jest mila
2: anglosaska, tak?
1: Tak. Ja się wychowałam na tym, że 42 km to jest 26 mil tam, mm. z tymi drobnymi ułamkami za tym i tego się trzymam, bo tak mi jest najłatwiej. Powiesz, bo, bo są ludzie, którzy mi mówią, że ta mila Warhammer, to jest 10 km długości ma. Te,
2: tak, to na pewno też. Tak, i że tak dalej. Natomiast taka ciekawostka, Wam powiem, i to jest chyba we wszystkich polskich RP-szkach, mhm. taki ten że polscy tłumacze i redaktorzy, którym nie chce się liczyć, i nie chcą komplikować, traktują jedną milę jako półtorej kilometra. Co może wyjaśniać wiele błędów, tak? Tak, bo wiesz, i to przy takiej mniejszej odległości, to jest na pewno do, tam, do, do 50 mil, to jeszcze da się ugryźć, ale jak ci wchodzi tam do tego, tam te 800 mil na przykład, no to już wkradają się duże rozbieżności, a to podejrzewam, że z lenistwa, że wiadomo, że wtedy dwie mile to są 3 kilometry, a nie trzy tam, was czymś, nie? więc polscy tłumaczy, polscy dyrektorzy te mile zaokrąglają do półtorej to jest zabawne momentalnie.
1: No tak, chociaż ładnie dopełnia faktu, że warhammerowe lata są troszeczkę, w sensie, warhammerowy rok jest troszeczkę dłuższy niż zwykły i to przy kilkunastu, kilkudziesięciu latach
0: wieku postaci też gra różnicę, więc może o to im chodziło. Dokładnie, Ja mam nadzieję, że my sobie o tym porozmawiamy jeszcze w innym odcinku, prawda?
2: Rozumiem, że poganiasz, żebyśmy przestali gadać i
0: Nie, ja myślę, że. Nie, ten, znaczy tak, długo, ogóle... usnął. W ogóle
1: chciałem zapy- zapytać, czy jeszcze jest coś po tych, wiesz, już zapewne setkach godzin spędzonych nad Warhammerowymi mapami i światem i pochylania się na tym, co byś chciał przekazać innym graczom, którzy starają się i z gry coś poprowadzić, coś zrobić, prawda, z własnego doświadczenia, bo jak tutaj już Werner zasugerował, myślę, że nasi subskrybenci no, mielibyśmy ochotę się ugościć u nas raz jeszcze.
2: Słuchajcie, ja się dam zaprosić, chciałbym opowiadać też o takich rzeczach, mieliśmy to rozmawiać, ale to widzę, że poszła rozmowa w trochę inną stronę, o astrologii, o astronomii, o tym, jak wykształciuchy z uniwerku i z kolegium magów mogą widzieć ten świat, na jakiej podstawie oni wiedzą, że to jest kuliste, ile mamy planet w tym układzie planetarnym jak to wygląda zodiakalnie, więc o tym możemy sobie porozmawiać oraz możemy sobie porozmawiać na przykład jeszcze o tym, jak wykorzystywać mapę podczas sesji, to było fajnie tak zrobić sobie taki panel, jak kiedy dawać graczom mapę, co ona powinna przedstawiać, jak taką mapę mogą zdobyć i po co i o tym, żeby nie bać się wypadać poza mapę, to w grach komputerowych to brzmi strasznie, natomiast w rpg jak to zawsze jest przygoda, więc zachęcam to wypadania poza mapę, bo no to jest
1: fajne. Ja myślę, że to są świetne pomysły. Dzięki za to, że się pojawiłeś. Naszych słuchaczy poprosimy, tutaj już kartograf podał kilka pomysłów. Mamy nadzieję, że rzeczywiście będzie chciał wrócić. Wy również tam podrzucajcie i jemu pomysły, o czym moglibyśmy porozmawiać. Wszystkie niezbędne i nawet kilka zbędnych linków znajdziecie w opisie, które prowadzą Was do kartografa, gdybyście go jeszcze nie znali oraz do jego mapy różnych rzeczy, o których wczoraj rozmawialiśmy. Dzisiaj Was zostawimy i mamy nadzieję wrócić z kolejnym, równie ciekawym odcinkiem. Więc chwała Imperium i kartografom chyba dzisiaj tak naukowo.
2: Chwała Zygmarowi, chwała Werenie. I dziękuję bardzo za zaproszenie. Było mi bardzo miło porozmawiać z Wami chłopaki.
1: Nam również.